0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Słuchasz, ale nie subskrybujesz? Daj suba. Dla Ciebie to jedno kliknięcie. Dla mnie ogromne wsparcie. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu. Jest wtorek. 21 listopada. Handel na GPW dobiegł końca, więc zapraszam na podsumowanie. Na początek chciałbym podziękować za ponad 60 komentarzy z hasztagiem liczby dnia, które napisali Państwo pod wczorajszym podcastem. To rekord tych poniedziałkowych badań statystycznych i jest mi z tego powodu bardzo miło. Chciałbym też odnieść się na wstępie do dwóch pytań jednego z widzów: pierwsze, czy będzie 7000 subskrypcji w listopadzie? Nie wiem, ale bardzo bym tego chciał. Statystyki odsłon pokazują, że średnio 30-35% słuchaczy liczb dnia nie subskrybuje kanału, co przy prostej matematyce oznacza, że wystarczyłoby, by na przykład dziś wszyscy niesubskrybenci dali suba i mielibyśmy 7 tysięcy. Drugie pytanie dotyczyło koszulki z napisem WIG20 to the moon, w której czasem pojawiam się w programach. Widz pytał, gdzie można ją kupić. Ja dostałem ją dwa lata temu od Tomka Narkuna i z tego co się orientuję, Tomek stworzył ograniczoną liczbę egzemplarzy i po prostu rozdał je wśród osób z branży finansowej. Nie wiem, czy ma jeszcze jakieś sztuki na zbyciu. Myślę, że można zwrócić się do niego z tym tematem, na przykład na Twitterze. A przechodząc już do podsumowania wtorkowej sesji, zacznę od tego, że choć WIK finalnie zakończył wtorek spadkiem o 1,1%, to w pierwszej fazie handlu poprawił wczorajszy rekord historyczny, rosnąc do poziomu dokładnie 75287 punktów, to jest właśnie nowe ATH. WIG 20 spadł dziś o 0,4% i cofnął się do 2240 punktów, a druga i trzecia linia wyróżniały, wyróżniały się dziś na zielono. MWIK40 zyskał 80% i wyznaczył nowy szczyt Hossy 5506 punktów. SWIK80 wzrósł o 90% i w końcu przebił lokalny szczyt z października, co na gruncie analizy technicznej stanowi sygnał zmiany trwającego od lipca trendu spadkowego. Na szerokim rynku 41% spółek zakończyła dzień na plusie, 43% na minusie, czyli siły były dość wyrównane. Obroty wyniosły dziś 997 milionów złotych, czyli były o włos od okrągłego miliarda. Najwięcej zaś wypracowano na PZU 120 milionów złotych. Wśród bluechipów dzisiaj niezbyt duża zmienność, przynajmniej nie taka duża, do jakiej się ostatnio przyzwyczailiśmy. Najsilniejsze było Allegro, które zyskało 85%, a najsłabszy był Alior, który stracił 2,1%. W temacie pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami, myślę, że gwiazdą sesji był Ten Square Games. Kurs akcji wzrósł o 8% przy podwyższonym obrocie. Przebił średnią z 200 sesji i znalazł się najwyżej od marca. Rynek zareagował w ten sposób na opublikowane wczoraj po sesji wyniki za trzeci kwartał. Skorygowana EBITDA, która wyniosła 33,6 miliona zł, pobiła o 5% konsensus PAP. Przychody i zysk netto wypadły o 3,9% gorzej od prognoz, ale mimo wszystko rynek zareagował entuzjastycznie. Pozytywnie na wyniki zareagowała też Śnieżka. Kurs akcji producenta Farb i Lakierów wzrósł o 8,2%, przebił opór na poziomie 80 zł i znalazł się na pułapach niewidzianych od prawie 3 lat. Raport Śnieżki przebił oczekiwania analityków we wszystkich głównych parametrach, a pod kątem zysku netto przebił je nawet o 34%. Dobre wyniki za trzeci kwartał pokazał też Autopartner. Spółka wypracowała 65,6 miliona zł zysku netto, czyli o 1% lepiej od konsensusu PAP i o 22% lepiej niż rok temu. Kurs akcji wzrósł o 5%, wrócił na 25 zł i zbliża się powoli do szczytu Hossy. Mocno w górę, bo o 7,9% poszedł też Medical Algorithmics, to reakcja na kolejną informację o współpracy. Tym razem spółka podała że nawiązała takową z europejską firmą z branży diagnostyki kardiologicznej i dostarczy jej platformę do diagnostyki arytmii serca, wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji. Warto moim zdaniem zerknąć na wykres spółki, bowiem cena akcji jest w takim klinczu między średnimi z 50 i 200 sesji i próbuje wyłamać się z trwającego już od sierpnia trendu spadkowego. Dziś mieliśmy też powrót wielkiej gwiazdy z Będzina. Notowania akcji elektrociepłowni wzrosły o 35,5% przy obrocie 1,2 miliona złotych. To był największy nominalny wzrost dziś podczas wtorkowej sesji. Tym jednak razem był konkretny i ujawniony powód zwyżki. Otóż elektrociepłownia Benzin podpisała ze swoim głównym akcjonariuszem Grupą Altum list intencyjny w sprawie sprzedaży 60% udziałów w spółce zależnej EC Benzin Wytwarzanie. Dodam w tym miejscu, że przebudził się też Energoinstal, który zyskał dziś 29,7%, był wiceliderem zwyżek. no ale tu nie było żadnej oficjalnej informacji cenotwórczej. Przyznam, tak na marginesie, że sesje podczas których liderami są tego typu podmioty nie należą do moich ulubionych i pojawia się zawsze we mnie takie dziwne przeczucie, że coś, coś się może święcić. Jeśli chodzi o negatywne wyróżnienia, antybohaterem sesji, w mojej opinii Eurotel, kurs akcji spadł dziś o 9,1%, wrócił poniżej średniej z 50 sesji i zbliżył się do dołka Bessy. Powód zniżek to opublikowany wczoraj raport wynikowy. W trzecim kwartale spółka miała przychody na poziomie 97,5 miliona złotych, podczas gdy rok temu to było 184,9. Zysk netto wyniósł 2,19 miliona, a w 2022 roku było to 8,39 miliona złotych. W temacie statystyk ekstremalnych dziś na rocznym maksimum 22 podmioty, w tym Budimex, BNP Paribas czy Komarch, natomiast na co najmniej rocznym minimum tylko 3 spółki: Bumech, Captor Therapeutics i Orko Group. Tak więc pod względem tej statystyki aż 22 do 3 na korzyść byków. Z ciekawostek technicznych mam dziś dwie. Pierwsza to Robczyce. Potaniały one dziś o 9,1% przy podwyższonym obrocie i kurs po raz drugi w ostatnim czasie naruszył silne, średnioterminowe wsparcie. Mowa o pułapie 33,5 zł. Druga ciekawostka techniczna prosto z NewConnect to Formas. Tu jest o tyle ciekawie na wykresie, że kurs akcji po raz piąty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy walczy o utrzymanie się nad średnią z 50 sesji, a cztery poprzednie próby kończyły się tak, jak widać na wykresie, co do statystyk seryjnych, co najmniej 5 wzrostowych sesji z rzędu mają za sobą BNP Paribas, Boryszew, Dekora, Enterer, Forte, INC, Merkor, Nevak, PGS, PyroSoft i Trakcja. Z kolei co najmniej 5 spadkowych sesji z rzędu mają na koncie Big G Studio, Bumech, Captor, Computronic i Pure Biologics. Przechodząc do tematów makroekonomicznych, dziś rano poznaliśmy kilka odczytów z polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6% w ujęciu rok do roku, czyli dokładnie tak jak prognozowano. Dodam, że to pierwsza zwyżka tego parametru od stycznia tego roku. Niemniej jednak entuzjazm studzi fakt, że odbicie to w pewnej mierze efekt wyższej liczby dni roboczych w październiku. Zaskoczeniem mogły być dane o wynagrodzeniach. Średnia pensja brutto w ubiegłym miesiącu w naszym kraju wyniosła 7545 zł, czyli była wyższa rok do roku o 12,8%, a oczekiwano wzrostu o 11,8%. To negatywny odczyt z perspektywy inflacyjnej, bo oznacza wzrost naszych możliwości konsumpcyjnych, a co za tym idzie wzrost presji cenowej. Dodam, że dane GUS dotyczą firm zatrudniających ponad 9 pracowników. Szkoda trochę, że urząd nie podaje dodatkowych statystyk, np. mediany, bo ze średnią to bywa różnie, prawda? Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że jak wychodzisz z psem na spacer, to średnio każdy z was ma po trzy nogi. Z zagranicznych wieści makro dodam, że węgierski bank centralny obniżył dziś stopy procentowe do 11,5%, czyli Zgodnie z oczekiwaniami, natomiast sprzedaż domów na rynku amerykańskim, na rynku wtórnym, wyniosła w październiku 3,79 miliona, a prognozowano 3,91. Jak radziły sobie dziś indeksy zagraniczne? Na giełdach europejskich przeważała czerwień, na plus wśród czołowych indeksów wyróżniał się DAX, który lekko zyskiwał i cały czas walczy o pułap 16 tysięcy punktów. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje były we wtorek mieszane, ale przy niskiej zmienności indeksów. Na plusie były rynki w Korei i Indiach, a na minusie parkiety w Chinach i Japonii. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła wybicie górą z wąskiej krótkoterminowej konsolidacji. S&P 500 zyskał 70% i do szczytu Hossy brakowało mu po zakończeniu wczorajszej sesji tylko 1,3%. Nasdaq zyskał 1,1% i jemu do szczytu brakowało dokładnie drugie tyle, czyli też 1,1%. Wtorkowy handel za oceanem zaczął się niestety od zniżek i schłodzenia tych nastrojów. Po godzinie handlu S&P tracił 0,5%, a Nasdaq 0,9%. Oba indeksy trzymały się jednak powyżej przebitych ostatnio oporów. No i też nie ma się co dziwić, że po tej dosyć mocnej ostatnio fali wzrostowej, krótkoterminowej fali wzrostowej jakieś schłodzenia będą przychodzić. Co do rynku walutowego, kurs euro do dolara z mniejszym impetem niż wczoraj, ale kontynuował ruch w górę, sięgając dziś w porywach 1,0965 dolara. Złoty oddawał Część ostatniego dorobku i zarówno dolar, jak i euro umacniały się wobec naszej waluty o 0,5%. Na rynku surowców ropa WTI nie zdołała wrócić nad średnią z 200 sesji i kurs oscylował dziś przy poziomie 77,5 dolara za baryłkę, wykazując dość niewielką zmienność. Złoto natomiast drożało o ponad 1% i notowania wróciły nad okrągły poziom 2000 dolarów za uncję. Kryptowaluty zanotowały dziś lekkie schłodzenie. Bitcoin spadał po południu o ponad 2% w rejon 36,700 Ethereum zniżkowało e, też o podobną skalę do poziomu 1974, natomiast kapitalizacja rynku spadła do 1,38 biliona dolarów. W środowym kalendarium makro znajdziemy kolejną porcję październikowych danych z Krajowej Gospodarki. Mam na myśli produkcję budowlano-montażową i wyniki sprzedaży detalicznej. Po południu napłyną dane z USA dotyczące zamówień. Wyjątkowo w środę poznamy też liczbę wniosków o zasiłek, a to dlatego, że w czwartek Amerykanie świętują Dzień Dziękczynienia. Jutro będzie też raport Uniwersytetu Michigan i dane o zmianie zapasów paliw. O 20:00 opublikowany zostanie natomiast protokół z ostatniego posiedzenia Komitetu Otw- Otwartego Rynku. Co do raportów na GPW, wyniki za trzeci kwartał pokażą w środę m.in. Enea, JSW, Tauron, Bogdanka, Electroteam, Huge, Trakcja, Unimod, Vivid Games i XTPL. Przypominam też w tym miejscu, że dziś po sesji amerykańskiej raport wynikowy pokaże Nvidia, i jest to raport bardzo mocno wyczekiwany przez rynki globalne. Na koniec tradycyjnie cytat dnia, tym razem ważne słowa z dalekiej przeszłości, bo ich autorem jest pewien grecki filozof. Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach, jest tylko zmianą kłopotów. Tu stawiam kropkę, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę po sesji.